0: Sveiki, mėli Marijos radio klausytojai, su Jumi sveikinasi, žurnalo kelionė komanda, tai sesė paustina, žurnalo redaktorė ir mūsų naujoji kolegė Astas Tašaitytė.
1: Sveiki, labas rytas, labas vakaras, kas klausote mūsų laidos kartojimo labai malonu čia būti.
0: Šiandieną norim pristatyti ir kartu su Jumis, mieli klausytojai, pakeliauti katalikiško žurnalo kelionė puslapiais, žvelgiant į istorijos, kurios atsiskleidžia jame į tą kasdienybės pilgrimystę, į kurią mūsų pakviečia šis numeris. Bet priešpraėdant čia kelionę, Asta, tikrai norisi pasidžiaugti, kad tu esi su mumis, ką tik pradėjusi keliauti, kaip, kaip bendradarbė, bičiulė ir kolegė ir norisi klausti apie tavo kelionę su kelionę ir na, kodėl šiandien girdim tavo balsą daugiau klausytojams ir žurnalo skaitytojams turbūt pažįstama iš televizijos eterio balsą ir veidą ir šiandien tave regim pristatančią ir girdim žurnalą kelionė.
1: Man tikrai labai malonu, kad aš jau esu buvus šioje studijoje, svečio pozicijoje ir Marijos radijas tada jau labai mane svetingai priėmė, o šiandien net ir taip šymeninkiškai galiu jaustis, nes mes, kaip sakai, pristatome mūsų, jau sakau, mūsų kelionės naujai numerį. Mano kelionė dar labai trumpa, bet to pačiu jaučiuosi, kad ir Mudvi, štai su Faustina ir aš su žurnalu esu pažįstama jau tikrai. Seniai. Kitaip tariant, per tą trumpą laiką, per tas kelias savaitės mūsų draugystės bendradarbiavimo, man jau buvo pakankamai daug įspūdžių medžiagos apmastymui, atradimų, kažko turėjau naujo išmokti, kažkur suklysti, pasitaisyti, pajusti tavo paramą didžiulę ir pagalbą. Ir jau tų įspūdžių yra tie, kad aš tikrai jaučiuosi... Savo, nebe viešne, nebe naujokia, jaučiuosi gan tvirtai ir gal svarbiausia, kad man rūpi, man jau rūpi, nuo širdžiai rūpi, savęs tokiais dalykais neapgausi, aš jau labai myliu tą numerį, tai buvo lengva pamilti matant kaip tu tuo degi, kaip tu jo lauki ir kaip, Tas rytas, kaip privažiuoja prie redakcijos autobusiukas su dar kvepiančiais dažais žurnalais, jau visi spirga ir laukia. Tai iš tikrųjų labai labai gera prisijungti prie jūsų komandos, ačiū, kad priėmėt ir keliauti aš nuo... Jaunų dienų turėjau daug galimybių, nes pasisiekė lankyti ir šokių būrelį, ir teatrą labai jaunai tokius, kurie buvo kviečiaminėti tarptautinius festivalius, bet aiškiai subranda su kad dvasinė kelionė, vidinė kelionė, jį, netgi tuo metu, jeigu kažkada nebegalėsiu keliauti fiziškai, tarkim, ar ne, jį tik dar stiprės ir jį yra ne, nebaigtinė, jį yra... Kiekvieną, kiekvieną dienas naujais atradimais. Ir, aišku, žengiant tikėjimo keliu, patiriant tą tikėjimo dovaną, tą malonę, tai vis labiau pradėti vertinti vidinės kelionės, netgi lyginant su tom kažkokiam fiziniam kelionėm, kur pažįsti pasaulį, jos vis tiek labiau yra apie vidų jau, o ne apie kitų kraštų pažinimą. Tai dar kartą ačiū, kad priemėt ir ko gero labai spirgu pradėti pristatyti, kas šiame naujame vasaros kelionės numeryje.
0: Ačiū, esat tikrai didelis džiaugsmas, kad esi mūsų komando ir kad leidėsi kartu į kelionę ir tikrai norisi kviesti ir skaitytojus, kurie galbūt dar ir neskaita kelionės, klausytojus Marijos Radio pakviesti, taip pat leistis į kelionę, nes keliaujam visi kartu ir tie, kurie darbuojasi, ir tie, kurie rengia tekstus, ir tie, kurie kalbina, ir tie, kurie vežioja, ir tie, kurie pakuoja, ir tie, kurie į rankas žurnalą atsiverčia ir skaito jį, taip pat visi esam pakviesti į tą dvasinę kelionę Ir džiaugsmas, kad galėsim taip dviejovai pristatyti žurnalą, nes aš mačiau, kaip vyksta procesai ir kaip jis kuriasi, o tu astai gali skaitytojo žvilgsniu taip pat pažvelgti į šituos tekstus. Taigi norisi pradėti nuo žurnalo numerio temos, jį gimė iš tokio troškimo ir poreikio kalbėti apie krikščionišką džiaugsmą apie krikščionišką džiaugsmą mūsų kasdienybę ir kaip mes bebandėm su komanda rengtis tam numeriui ir apie džiaugsmo, supratom, kad krikščioniško džiaugsmo slipinys eina greta su kryžiaus slėpiniu ir negali tarytum eiti vienas be kito. Ir dėl to centrinė kertinė šią numerio tema yra džiaugsmas kryžioje. Ir labai įdomu ir gal kiek netikėta atrodo, kad pasirinkus tokią tema vienas pirmųjų tekstų yra Gedriaus Tamaševičiaus, kuriame jis kalba apie krikščionišką humorą. Ir apie juoką bažnyčioje. Tai Asta, gal galėtum pasidalinti savo išvalgomis ir kuo tave nustebino ar
1: pradžiugino šis tekstas? Vien savo buvimu, vien atsiradimu žurnale jis jau mane labai maloniai nustebino ir pradžiugino. Kaip ir pati tema džiaugsmo, aš iš savo asmenės patirties trumpai pasidalinsiu, kad visi ieškau, kaip paaiškinti kitiem dažnai net ir visai nepažįstantiems dievo žmonėms, kad ramybė nėra nuobodi. Tai aš esu net suradusi, pati išradusi savuką, kad arba džiugi ramybė, arba Ramus džiaugsmas. Ir tas ir tas man šiame etape yra aiškiau, tiksliau nusakantis tiek ramybės būsena, tiek džiaugsmo, kad tai nėra euforija ar kažkoks liebavimas, tai vienas šalia kito. Tai tikrai labai labai džiaugiuosi ir iškart cituoju Gedrių Tamaševičių šio straipsnio autorių. žvelginti šalies, juokauti apie tikėjimo dalykus ar šventojo rašto pasakojimus gali atrodyti nederama ar net šventvagiška. Tačiau tikinčiajam. Atpažinusiam savojo tikėjimo paradoksalumą, toks žvilgsnis padeda aiškiau suvokti esmę – Ir čia man buvo nuostabu, kad pavartoto žodis paradoksalumas, ne va tai tikėjimas negali turėti jokių paradoksų, bet autorius mums aiškiai sako, kad ir tame paradoksai galimi ir gal ko gero net yra. Tačiau nemažiau aštrų lėžuvių turėjo ir pats Jėzus, sako autorius. Ir toliau jis, jis pateikia konkrečius pavyzdžius, ne tik priversdamas mūsų nusišipsoti, bet ir susimastyti, koks svarbus yra humoro jausmas mūsų kasdienybėje. Man asmeniškai jis labai padeda nepamiršti apie susireikšminimo, sureikšminimo, kas ir būtų čia pat puikybė, ar ne, apie pavojus. Apie tai kalba ir autorius. Juk nebereikalo diktatoriai iki šiol tai bijo anegdotų ir humoro, baimindamiesi, kad žmonių juokas galiausiai sutriškins jų galybę. Ir čia labai, labai noriu pasidžiaugti, kad vis dažniau bažnyčiose bendruomenėse galiu išgirsti dvasininkus juokaujant. Tai akivaizdu, kad apie tą galių nu susireikšminimą ir baime būti pašėptiem nebėra net kalbos bažnyčioje. Ir čia pat aš randu net anegdotą, kurių irgi galima dabar išgirsti net ir iš sakyklos mišių metų. Paklausykit, čia vienas jų, beje straipsnėje yra daug smagių tekstų, kodėl katalikų kunigai nemėgsta lankytis baseinuose. Tik vienas neatsargus rankos judesys ir jau maudaisi švestame vandenyje. Štai tokių visokių gražių uh, juokelių pavyzdžių yra tekstuose, yra ir kur kas rimtesnių asoji su šventu raštu. Taigi tikrai uh, stebinantis straipsnis, dar su tata, krikščioniškojo humoro šaknis glūdi Kristaus prisikėlimo įvykyje. Nustebina autorius ir primena, kad popiežius Pranciškus įspėjo dėl rimtų dvasinių ligų viena jų, Rimtumas. Ir straipsnio pabaigoje yra net ir paties popėžiaus siūlyta malda, kurioje yra ir tekstas Dovanok viešpatė humoro jausma. Tai tiek apie Gedriaus Tamaševičiaus straipsnį, kuris vadinasi Juokas verčiantis nuo sostų galiūnus.
0: Iš tiesų, juokas turi tą galę nuversti nuo sosto galiūnus. Ir yra labai, man jūsų, juokas yra sveikatos požymis. Jeigu mes bendruomenėje su juokiemis. juokiamės, tai man yra ženklas, kad viskas yra gerai. Ir net jei per tą juoką kartais nežigristame durų skambučio, kuris, kuris suskamba. Ir taip pat, lygiai taip pat, ar parapijos gyvenime, jeigu grupėje, katechezėje yra juoko, Tai aš suprantu, kad viskas gerai, ypač jeigu sugebam sveikai iš savęs pasijuokti. Ir e, taip pat netrukus, e, netrukus po šio teksto, žurnalo skaitytojai sutinka labai džiaugsminga asmenybė, kuri labai daug juokiasi. E, tai yra rašytoja Laura Sintija Černiauskaitė ir tarp kitko visai neseniai išleidusi knygą pavadinimu Džiaugsmynas. Ir tai nėra anegdotų rinkinys, tai yra... E, istorijos ir patirtis iš gyvenimo su Dievų kasdienybei, kuriuose taip pat yra, yra ir skleidęsi labai daug džiaugsmo. Tai, Asta, labai įdomu tavo įspūdis. Ką tu atradai, skaitydama šitą pokalbį ir kokie svarbiausia akcentai galbūt tau susidėliojo?
1: Na, nuo pat pradžių uh supavidėjau kad tu kalbinai tą iškilę asmenybę, be abejo gerąją prasme, su pavydėjau, pasidžiaugiau, nes labai daug bendro atradau, jos biografiniuose dalykose, jos patirtyse mokykloje, vien tavo išžanginiame žodyje, sakinys, Kad Laura Sintija Černiauskaitė knygo Džiaugsminas parašė, kurios bent dalį autoristės jį priskiria šventai dvasiai. Tai man visada labai artima su visais menininkais savo radiolaidose aš Diskutuoju, iš kur iš vis ateina kūryba. Man jinai, taip sunkiai suprantama. Taip dauguma menininkų sako, kad jie galima treniruoti, kad jie galima lavinti. Na, bet pagrindas, pamatas yra ne kitaip, kaip iš šventosios dvasios, todėl, kad, kad ir kokius mažus ten kūrinėlius aš jas sudariusi ar daranti gyvenime, man tikrai būna kartais nuostabų. Čia ar aš tai pasakiau? Ar aš taip sugalvojau? Negali būti. Ir, ir nėra kito atsakymo man. Tai čia labai labai daug randu bendro. Kaip ir daug bendro apie jos vaikystę, apie tą mūsų laikų mokyklą, kurioje buvo Daug prievartos, daug muštros, sakyčiau, panašaus į kareivinės. Ir rašytoje pasakoja, kad kalbant apie tiksliosius mokslus, trimestro pabaigoje man visi išeidavo dviejetu kiekvienais metais. Bet lietuvių kalbos mokytoja Rima buvo mane pastebėjus ir kovojo už mane. Tik baigus mokslo pasakė, kiekvieno trimestro pabaigoje eidavau pas fizikę, matematikę, chemikę ir melsdavau, kad leistų Černiauskaitai baigti 12 klasių. Sakiau, pamatysit, iš jos kažkas bus. Ir mane šis tekstas nuvedė į prisiminimus apie mokytojo svarbą gyvenime. Kiek daug nulėmė vienas mokytojas sutiktas gyvenime, kiek daug jis gali padovanoti. Apie mokyklą, kaip minėjau, man taip pat labai atlipia, nes aš turiu vaikus 18 ir 20 metų ir vienas jų tiesiog... Tikrai, tinka žodis, nekenčia mokyklos ir jį drąsiai vartoju, nes pat iš tai ir mūsų e, žurnalo heroje sako. Ir kaip gražu, kad jis supranta, kaip ir aš stengiuosi suprasti šių dienų jaunimą, jis sako, kad dabar, jei lieptų kas išsidėti po 45 minutės daug kartų e, dienoje e, ir laikytis tų visų džunglių įstatymų, kurie yra mokykloje. ji tai vadina nelaisvę ir sako, kad jai būtų labai sunku. Tai... Tikrai tokia atviri drasus pasisakymai mane, mane labai palietė šiame straipsnėje. E, toliau daug taip pat įdomių dalykų man, nes ji studijavo režisūrą, aš pat, ir, 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 ir kai ji drąsiai pasakė, kodėl negali, negalėjo tęsti režisūro studijų ir tikrai suprato, kad nesims to darbo, todėl, kad režisuoti, dirbti komandoje. O pasirodo, kad rašytoje gali dirbti ir kurti tik viena. Jei dirbu su kitais, nusileidžiu, pasiduodu ir tampu pėstininkė, vykdytoja, mano kūrybiškumas atsiveria. Ir čia aš sužavėjau, kokia ji stipri ir kokia stipri jos fantazijos galia, koks ribų neturėjimas, nes, na, atsisakyti komandos, tai labai, labai. Na, pavyzdžiui, mums kartais dviesia, kur kas lengviau, ar ne, Faustina.
0: Taip, tikrai, tas O, tas o, o,
1: o štai mūsų straipsnio heroja sako, kad ji tik viena gali būti visiškai pilnai kūrybinga.
0: Mane dar tikrai, kalbant apie šitą pokalbį su Laura Sintyje, apie mūsų susitikimą ir pasidalinimą gyvenimu, iš tikrųjų labai palėtė jos buvimas bažnyčios dukra, tą atsivertimą patyrus jau ne jau suaugusiai, kaip jie mato bažnyčią, kaip jie žvelgia į ją ir pasakoja apie savo besikeičiantį žvigsnį, taip pat su šypsena meile, bet negalėdama iš jokios tokios
1: kritikos. Ar ne? Ir... O tai, tas labai sužavėjo, kad, kad, kad jį savo, čia straipsnė perskaitykite, tikrai labai labai įdomu skaityti tą, tą fragmentą, kur jį atvirauja apie momentą, kai labai labai aiškiai pajuto dievo gali. Ir, ir todėl labai žaismingai pakritikuoja kitus, kurie vieš pati leidžia savo pavadinti dievuliu ar dievuliu. Tai ji sako, suprantu, kad jie visiškai nesuvokia, su kuo turi reikalą. Ir dar aš nustebau, kad jie susiturė Su tokiu požiūriu, kad yra santykis, ja, cituoju, neretai išgirstu, vėl tačia ar apie savo dievą. Kita vertu, sako ji: dabar į susitikimus ateina arba tie, kurie pažįsta mane kaip rašytoje ir atleidžia man mano tikėjimą arba nauji tikintys žmonės. Taigi prasiplėti ir skaitytojų ratas. Štai Tokius net ir naujus skaitytojus atverė jai tikėjimo dovana, ir atvirkščiai jos buvę skaitytojai atleidžia jai tikėjimo, kaip jį įroniškai sako, ir, ir, ir žengia tikiuosi draugę mūsų keliu.
0: Tikrai taip, ir aš dar patiko irgi galiu semtis iš, iš Lauros Sintijos. Žvilgsnio į, į savo tikėjimą ir trasos liudyti tikėjimą, taip pat ir meilės bažnyčiai, kurią tu matai tokia tikrai labai silpna, kurią matai netobula, bet vis vieną supranti, kad kaip Laura Sintija sako, jeigu jis, Dievas, būdamas beribis ir visagalis, mato reikalą sutilpti į kreivą, šleivą, žmogaus jam suresta buveinę, kas aš tokia, kad ji atmeščiau. Ir ta mūsų bažnytėlė tikrai kartais atrodo ir mes patys ir, ir, ir visa bažnyčia ta tokia šlyva ir kryva, bet jeigu vieš pacija ateina, tai lieka ją priimti ir būti draugė
1: kad jau pirmą straipsnį citavau būtent apie humorą, apie juoko galę, tai noriu pasidžiaugti, kad šiame tekste, šiame tavo rašytame straipsnėje taip pat labai daug humoro ir situacijų, kai heroja jokauja. pavyzdžiui, kai jos klausia, ar tikrai taip gyvenime buvo, kaip tu ašėjai, gal yra gyvų prototipų, jis sako, to nesuprantu. Jei norit, kad būtų kaip gyvenime, tai skaitykite Delfi <laughs> tokių špilkų negaili ir tikrai labai keliose vietose užfiksavau, uh, kad humorą įgimta jį turi tikrai labai stipru.
0: Tikrai taip. Tai turintiems to kolėtorio mūsų laiko leistis į ilgą ir samų gilų ir džiugų pokalbį, srašytoja Laura Sintije, kviečiam skaityti skilti uh, asmenybė. O toliau tęsant e, džiaugsmo kryžioje temą, e, norisi šiek tiek staptelti prie teologės Juratės Micevičiūtės Straipsnio, kur ji kalba apie susivaldymo dorybę. Na, atrodo labai keista, e, kaipgi e, dabar mes kalbam apie džiaugsmą ir draugę kalbam apie susivaldymą. O pasirodo, kad šie dalykai yra tarpusavyje susiję. Juratė sako, džiaugtis norime visi, net ir šių laikų mada primiktinai diktuoja visą laik, bent atrodyti džiugia. Deja, psichologai pastebi, kad džiaugsmas, kaip ir meilė, bei autoritetas, pasiekiamas tik kaip šalutinis teisingai organizuotos veiklos produktas. Čia krikščioniškoji tradicija dar kartą nustebina. Tokio organizavimo instrukcijas jie dėsto mokymę apie susivaldymo dorybę. Ir pasakiu ratės metsevičiūtės, džiaugs, džiaugsmui vietą mumise parengia ir paruošia būtent susivaldymas. Ir susivaldymas ne tik, kaip mes turbūt esam pratę galvoti iš karto apie lytiškumą, bet ir daugybėje kitų dalykų, netgi pat yra pavyzdė apie tai, kaip mes, na, Groboniškai norim viską turėti, netgi, pavyzdžiui, jeigu stebim nuostabų saulėlėdį, mums norisi pulti jį fotografuoti ir netgi gailintis, kad tose nuotraukose neatsispindi ta tikroji, tikrasis vaistas ir tikrasis grožis, vis vieną keliam į socialinius tinklus ir jau jaučiamės jį, tarz įtum, pasisavinę. Ne? Ir kartai susikoncentruojam į tą fiksuoti ir savintis o ne į akimirką Pabūtis. džiaugtis, gerėtis, mm -hmm. Ir pabūti. Turbūt išoktarsiu prie kito teksto, bet labai norisi paminėti ir kitos teologijos. Tikrai mes turim dvi ištikimas teologijos šiame žurnale. Tai daktarė Juratė Micevičiūtė ir profesorė Seserį Ligitą ir Ir Sesuo Ligita taip pat kalbėdama apie džiaugsmą savo straipsnėje Negesinkite dvasios, kur kalba ir apie šventosios dvasios patirtis. Sako, kad Džiaugsmas ar dėkojimas veikiau ateina mokantis džiaugtis ar dėkoti. Ir mokytis džiaugsmo ar dėkojimo reiškia mokytis kreipti dėmesį į dabartį. Būtent į dabarties momentą, kaip ir minėjom, ar ne? Kaip Dievo paskirto į laiką ir čia naudoja terminą kairos. Ne? Mes gyvenam tą chronos laiką, tas dieviškasas laikas kairos. O, o ne tuo toliau, o ne vien laiką, kuriame prisimename praeitį ar laukiame ateities. Kaip dažnai šiuose prisiminimuose ir lūkesčiuose, susitelkdami į praeitie žaizdas ir nerimą dėl ateities, pražiūrime dabartie dovanojamas, priežastis vilčiai ir džiaugsmui. Ir kaip ir Juratė mini apie tai, kad svarbu išgyvent dabarties momentą, jo nesisavinant, taip ir sesuo Gita mums primena, kad būtent tam dabarties momente galima atrasti dėkodami dievui daugybę prie raščių džiaugtis. Ir vienas dalykas, kuris atima iš mūsų džiaugsmą ir jį naikina, tai yra lyginimasis su kitais. Oh, ir <laughs> atpažįstama, ar ne? Ir uh, lygitą pasakojo tokią istoriją, uh, kurią norėčiau pacituoti. Uh, vienas yk, gyveno laiminga ir graži lelyje, su jie susidraugavo šnekus paukštis. Tas paukštis, šiame palyginime gundytojas simbolis, nuolat pasako davo apie jo plankytas vietas, kur lelijos yra nenusakomai nuostabios, linksmos, džiugios, kvepiančios ir spalvingos. Palaipsniai vis stipriau jausdama nepasitenkinimą savo padėtimi, Lelyje įtikino paukšti ją išrauti ir nusinešti į tą vietą, kur Lelijos jai atrodė esa iš tiesų laimingos. Žinoma, pakeliui ji nudžiuvo ir nusibaigė. Kitaip sakant, savęs lyginimas su kitais ar varžymasis yra ne tik sielos nuodai, bet ir praradimo kelias. Priešingai mokytis džiaugtis, ypač per dėkojimą dabar, Tai yra atpažinti ir pripažinti Dievo davanojamą meilę, sakose su Ligita. Ir tokie labai paprasti dalykai, bet dažnai mūsų užmirštami ir labai neretai norisi kaip tai lėlyjei tarsi išsirauti ir pasisodinti, o gaičiausiai tas džiaugsmo daugiau net neš.
1: Ir ko gero paradoksas tame, kad tos anos lėlijos, išgirdusios su to paties paukščio pasakojimu apie tą vienintelę gali būti, kad pavydy jai, kad jie tokie vienintelė čia toje žemėje ir ypatingai gyvena. Todėl tikrai būtina vertinti, bet kaip tu ir sakai, tie paprasti dalykai ir atrodo, kiek jau kartų girdėti žodžiai, bet praktikoje, kasdienybėje, dėkoti ir dėkoti ir dėkoti, tai labai labai pravartu nepamiršti. Tada nebereikia klausti, kas ta laimė, <risa> iš kur to džiaugsmo gauti.
0: Taip, ir viskas darosi. Šiek tiek paprasčiau. Keliaukime prie nutilimos temos. Ir šį kartą žurnale kalbame apie skausmo pamokas, apie skausmo dovanas. Ir pirmasis nutilimos temos tekstas yra Amerikiečių rašytojo tinklaraštininko, egzistencialisto, eksistencialisto, kaip jis sako, Mark Manson. Ir jis teigia, kad pats svarbiausias žmogaus gyvenime klausimas yra ne kokios laimės aš trokštų, bet kokį skausmą esu pasiryžęs tverti. Kokį skausmą esu pasiryžęs Ištverti dėl to, kad... Kasgi
1: tai kažką formuluoja. <laughs> Kasgi tai formuluoja.
0: Nepažįstu ne. tokių. Na va, ir sakyčiau, kad labai jo tą artima krikščioniškai pozicija matyti galimybės kryžioje ir, ir prisikėlimą po kryžiaus, atpažinti kryžiaus įvykį. Taigi noriu Marką šiek tiek pacituoti. Jis sako, jog sėkmės link veda ne klausimas, kuo noriu mėgautis, o kokį skausmą noriu tverti. Gyvenimo kokybė pasakio lemia ne pozityvios, o negatyvios patirtys. O išmokti gyventi su negatyviomis patirtimis, tai išmokti gyventi. Taigi, pasakčio autorius tave apibrėžia vertybės, dėl kurių esi pasirengęs pasistengti. Žmonės, kuriems patinka pasistengti sporto klube, gauna gerą formą. Žmonės, kurie mėgaujas ilgomis darbo savaitėmis ir karjeros laiktų taisyklėmis, padaro karjerą. Žmonės, kuriems patinka įtemptas ir neužtikrintas badaujančio menininko gyvenimas, tokį gyvenimą gyvena ir iš to pragyvena. Tai nėra raginimas turėti valios ar sukandus dantis arti. Tai nėra dar vienas perspėjimas, kad iš žvaigždės kylama per kančias. Tai yra itin paprastas ir fundamentalus gyvenimo aspektas siekme lemia pastangos. Todėl, bičiulis, sako Mark Manson, išmintingai rinkis, dėl ko stengsiasi. Na? Taip.
1: Ir... <laughs> kam skiriame daugiausia dėmesio.
0: Taip, kam skiriame laiką, dėmesį ir dėl ko esam pasiryžę pakentėti. Lygiai taip pat, susivaldymo dorybę, kai kažkur susivaldau ar atitraukiu nuo savęs kažkokį maunumą, patiriu. Daug daugiau
1: auksmų. Na, ir kitas straipsnis, kurį noriu pristatyti, tai verčia iš karto <laughs> mane. Ne jų čia pradėti kalbą todusiu, todėl kad iš pradžių taip ir vyksta, skaitant šį tekstą, iš ties išsiplėtė mano akis, kokie išbandymai gali būti skirti žmogui, o po to, leidžiantis gilin eilutėmis, atsiveria akis ir gerąją to žodžio prasme, kokius atradimus, kokias pamokas gavo sunkiai serganti moteris. Taigi Donatos špokaitės tekstas atrasti gyvenimą kančioje yra apie kata žina Dainovets. Gražią veiklę moterį, turinčią, ačiū dievui du vaikus, mylinti vyrą, turėjusią sėkmingą vestuvių verslą, suknelių verslą. Moteris gyveno regis pasakišką gyvenimą, kol prieš trejus metus neplankė Mono neurono lyga. Trumpai apie šią lygą tik tie, kad moteris dabar gali tik kalbėti ir judinti akis. Kvepuoja jį taip pat su e, medicinės įrangos pagalba. Ši lyga yra itin reta. Iš pradžių negalėjau priimti lygos, sako, kad ta žina. Prabusdavau ir rėkdavau, klykdavau naktį, kad dievo nėra. Po to susimaščiau, jeigu netikiu. Tai kodėl kalbu su Dievu? Vėliau atėjo ir kita mintis. Dievas rūpinasi manimi, jis juk padeda ir būna arti per žmonės. Toliau istorija pasakoja apie išraiškingus Katažino sapnus. Juose ji labai aiškiai sapnuoja Jėzų. Vienas jų aplankė gulint hospise. Jį vėl susapnavo Jėzų. Jis jėjo iš dangaus per saulės spindulį, šviesą su auksiniu apdaru. Aš pasijutau taip lengvai ir šiltai, kad sapne galvojau, ką man Dieve daryti, kaip gyventi, kad nepraraščiau šito lengvumo jausmo. Turbūt nereta mūsų yra pasitaikęs susapnoti tokį sapną, kurio net mintis pamename. Jis buvo toks tikras, kad pamenam, ką galvojom, kaip jautėmės. Štai tokiom savo patirtim ir dalinasi, kad žina. Vėliau nevalingai, skaitydamas straipsnį, tiesiog norėjau pasibraukti, išsirašyti, prisiklyjuoti primintukus ant kambario durų, nes iš ties lyga, tokia reta, tokia sunki, taip stipriai kalinanti ją, ir padariusią priklausomą nuo kitų žmonių pagalbos, vis tik išmokė ir labai labai svarbių dalykų. Ir tai kažkur prasmesėjęsė su tuo tekstu, kurį tu ką tik aptari Faustiną, apie tai, kad, na, ką mes esame nusiteikę iškesti, kokį skausmą. Tai štai straipsnio herojai, kad aš žinai, teko išties didelis skausmas, bet jis sako, kad pradėjusi sirgti, kai pradėjau sirgti, pirmą mintis buvo, kaip aš toliau dirbsiu, o ne ta, kad negalėsiu apkabinti savo vaikų ir su jais važinėti dviračiu. Tai nesveikas mąstymas šūkelyje mano gyvenime keitėsi prioritetai. Dabar moters gyvenime šeima pokalbį su vaikais, pagaliau sukasi ne tik apie gautus pažymius, apie gyvenimą, kasdienybę, o kartais apie nereikšmingus dalykus. Dėmesio, svarbiausia buvimas kartu – galėjimas pasijuokti. Štai ir mūsų žurnalo kelionė viešne katažina irgi kalba apie humoro svarbą, net ir tokio situacijoje, kai atrodo, na, Kaipgi dar ji geba džiaugtis. Mažo to jį geba net ir labai juokauti. Dar svarbi mintis. Supratau, kad kiekvienam savas kryžius. Vienai moterį alkoholikas vyras, kitai sergantis vaikas, trečiai lyga. Jėzus irgi nenorėjo kryžiaus. Niekas nenori kryžiaus, tačiau privalai kančioje atrasti prasme. Vaikai juk irgi ne viską priima. Pyksta, reikia, bet tevai vis tiek daro visą, kad vaikas būtų laimingas. Taip su mumis elgėsi Dievas. Jis žino, kas mums geriausia. Atsiprašiau Dievo, kad pikau. Nusprendžiau, kad jis ant manęs nebepyksta. Šypsosi, Katažina. Na ir daug labai daug čia yra jautrių eilučių, kurias norėčiau pacituoti, bet galbūt pabaigai apie, kata žina, labai noriu pacituoti tai, kas taip paprasta, bet taip svarbu. Kai žmogus neserga, jis nesugeba pasidžiaugti akimirką. Kiekvienas turi padėkoti Dievų iš penkis dalykus. Pirmas, kad prabūdo. Antras, kad gali atsikelti iš lovos. Trečias, kad gali pats nusiprausti. Ketvirtas, kad gali pats pavalgyti. Penktas, kad gali apkabinti artimą žmogų. Jūs pavalgote, vakare nenori einate nusiprausti ir net nesuvokiate, kaip gera tai daryti. Pasakoja, žina. Na, man ir skaitant, ir dabar cituojant, iš ties ir širpuliukai, o Dalaksto labai jautri istorija ir labai gražus pavyzdys, verčianti susimastyti, kiek iš tikrųjų aš esu nusiteikusi pakelti skausmo ir kiek aš esu stipri, kad tokio situacijoje aš vis tiek kalbėčiau apie meilę, apie viešpatį ir net sugebėčiau juokauti. Labai labai stiprus straipsnis. Jo tesinyje dar yra kalbinama psichologija majorė Danutė Lapienaitė, kuri tikrai žino, ką reiškia žmonių susidūrimai su netiktimi. Ji toliau iš psichologinės pusės gvildena taip pat tą ta pačią temą, kiek žmogaus kančia gali jį įprasminti ir kokį skausmą mes galime pakelti. Žmogus nebūtinai turi būti. Tikinti, sako jį, kad pakeltų sunkumus. Kančioje žmonėms vienai par kitaip iškyla prasmės klausimas. Jis pažadina ir net gydo. Kai kurie suranda prasmę ir betikėjimo. Pavyzdžiui, prasmė padėti kitiems. Aš manau, kad Dievas veikia ir tame. Žmogus jo neįvardina, nesupranta, kad su Dievu turi reikalą, bet ištveria ir jo vertybės tampa labai artimos krikščioniškoms. O man čios įlūtės buvo labai artimos, nes aš daug metų praleidusi populiariajame versle, šau pasaulyje, matydavau ir tebė matau, žinau, konkrečias labai stiprias asmenybės, kurios deklaruoja netikinčios Dieva. Bet aš žiūriu jas, tas asmenybės, meldžiuosiu už jas, nes aš matau labai labai aiškiai, kad jos daro Dievo darbus. Nežinau, kas yra atsitikę jų gyvenime, kad jos taip labai nori neikti ir net gars, garsiai apie tai kalbėti, bet tai yra tokio gerumo širdys ir tokie gražus jų darbai, kad kaip ir čia straipsnio jeroje psichologija, Danutė sako, tikrai kartais pat žmogus nesupranta, kad su dievu turi reikalą.
0: Iš tiesų, ačiū už, už išvalgas ir už Pasidalinimus kartais, būt būtų ir mes nesuprantam, kad su dievu turim, turim reikalą ir ne visuomet atpažįstam, kaip jis per mus ir per kitus nuostabiai veikia. Kalbant apie verslininkus, tiesiog norisi, pradėjom nuo katažinos, kuri buvo verslo savininkė ir šiame žurnale taip pat yra dar vienas labai netokios šiek egzotiška, egzotiškai pavadintas tekstas, tai Vilijos Tauraitės parengtas straipsnis pavadinimu verslo principai šventųjų gyvenime. Ir esam gal net tiek, tiek įpratę kalbėti apie kažkokias herojiškas šventųjų savybės, apie jų ypatingas dvasinės patirtis. Bet štai šiame tekste Vilija kalba apie verslininkų šeimą. Tai Zelija ir Liudvekas Martinai, kurie daug darbavosi kad jų verslas būtų sėkmingas, Liudvikas buvo laikrodininkas, o Zelija užsėmė Alansono neriniais Prancūzijoje. Žinome iš kitų kontekstų, kad šie žmonės išaugino net keletą dukterų, kurios visos tapo vienuolėmis, o viena jų yra šventoji kodikėlio Jėzaus Teresė. Bet čiame tekste ne apie šeimą ir ne tiek apie vaikus, kiek apie verslo principus šitų šventųjų gyvenimuose, apie tai, Kiek, kaip, kaip jie gyveno, apie tai, kiek jie uždirbo, apie tai, kaip atrodydavo jų darbo diena, dėl ko jie ėmėsi verslo, kaip jie žvelgė ir kaip jie elgėsi su savo samdomais darbininkais, kaip jie investavo savo turimą turtą. Ir daug kitų dalykų, kur tiesiog, na, netgi iš tokios ekonominės pusės yra kalbama. Ir noriu pacituoti gabalėlį apie tai, kaip šeima gyveno. Viliai rašo, kitas klausimas, kaip gyveno šeima? Gal spaudė centą prie cento taupydami ir nesižvalgydami į gyvenimo malonumus, kai būtų galima tikėtis iš šventųjų? Tam tikruo skėzės elementų Martinų gyvenime išties būta. Pavyzdžiui, Liudvikas iš solidarumo suvargingais jis keliaudavo trečiają traukinio klase, o pana Martin teigė nemėgusią prangos ieškų. Vis dėlto aš zėlėjos laiškų akivaizdu, kad buvo gyvenama patogiai ir jaukiai visa šeima rengėsi madingai ir skoningai pagal savo socialinę padėtį. Namuose visuomet buvo samdoma bent viena tarnaitė, dukrom suteiktas geriausias įmanomas įsilavinimas, perkomos knygos, palaikomi dukrų meniniai talentai, vėliau įgyta ir laikmečio naujovių fotoaparatas, keliaujama pas giminės ir vasarojama jų pilaitėje, o šeimos tėtis net išleidžiamas iš svajotą kelionę šventosios šventosio žemės link. Tačiau visus reikalus Martinai, savo verslo reikalus buvo įpratę pavesti dievo vedimui ir visame kame laikytis ypatingo sažiningumo tiek sudarant įvairius sandorius, tiek ir priimant į darbą darbininkus. Ir pagalbininkus, ir man labai paguožinti vieta, ir turbūt kiekvienam, kam, kam tenka rūpinti savo darbui, ir, ir daug dėl jo rūpintis, ir galvojot, gal čia visai nešventa, tiesiog daug dėmesio skirti darbui ir, ir turėti rūpesčių. tai šventieji tų turėjo taip pat, ir Zelija laiškia brolių rašo, taip, Turi rūpesčių, kurių daugelis panašių į mane moterų neturi. Tai ne Alonsono Alansono neriniai, kurie man temdo gyvenimą. Kai turiu per daug užsakymų, vergauju kaip pikčiausios vergijos vergė. Kai reikalai nesiklosto ir turiu prigaminusį į priekį už 20 tūkstančių frankų, o taip sunkiai surastas darbininkės turiu perįsti kitiems gamintojams, juk šiek tiek yra dėl ko jaudintis ir mane tikrai ištinka ko košmarai. Na bet ką daryti? Reikia atsiduoti ir pasitikti visą tai taip drąsiai, kaip tik įmanoma. Tai ir šventieji turėjo vargų dėl savo verslo, dėl savo darbų, bet sugebėjo su dievo malonė visą tai daryti, pasirūpinti, klestėti ir net pasiekti autorių garbę.
1: Aš perimu žodį ir tiesių kelionę naujausio vasaro žurnalo kelionė puslapiais. Ir dabar atsiverčiu straipsnį, kuriame yra menininkai Andrėjus ir Olena. Prieš tai noriu tavęs Faustino paklausti, sesė, ar žodis Rusijos vykdomo karo, Rusijos parašytas mažąją raidė yra samoningai?
0: Taip, net dviejose tekstuose yra Rusijos rašoma mažąją, būtent dėl to, kad autoriai norėjo laikytis tokios pozicijos, taip išreikšdami solidarumą su ukrainiečiais, taip pat ir Stasio Katausko tekste, kuriame jis kalba apie pokalbius su ukrainiečiais, besidarbuojant Olandijoje. Taip pat tiesiog sulauko prašymo netaisyti šitų klaidų gramatinių, bet sąmoningai pasirinkta tokia autorių pozicija, kurią aš pasirinkau gerbti.
1: Uhum. Atkreipiu iškartėmės įskaitydama. Taigi, menininkai Andrėjus ir Olena, būtent karo išvaryti iš savo tėvynės, čia Lietuvoje džiaugiasi, kad buvo pasitikti labai labai šiltai. Tai yra žymus ukrainiečių skulptorius Lietuvoje per metus. Čia gyveno tik metus jau surengęs ne tris personalinės parodas. Menininkas įvardė, jog viena labiausiai įdominančių temų yra moters pasaulis, visais jo pavidalais ir aš čia iš kart labai noriu pagirti iliustracijas, nes gausu menininkų darbų yra iliustracijose ir negaliu nesižavėti tokio garbaus amžiaus menininku, kuris štai mato šio laikinę moterį sausinėmis, kurių dabar pilnos gatvės ir, ir mes dabar susisermi faustinę esam būtent sausinėmis ant galvos, taigi tikrai labai, man pasirodė labai gražu, koks jautrus jo matymas, kad jis neneigia jokių būdų dabarties, o mato ją ir, ir nori ją štai prasminti net ir mene. O Štai Olena, kaip puikiai specialistė Lietuvoje, buvo pakviesta dirbti restauratoriai ir dabar jie yra patikimi vieni seniausių ir vertingiausių mūsų šalies istorinių rankraščių. Lietuvoje vaikščiodama pavilniausią namestį, taip gyvai jaučia daugybę jame istorinių sluoksnių, užmeskas su jais asmeninį santykę, ir toliau straipsnėje juntama tikrai labai didelė meilė mūsų kraštui ir abu tikrai negali atsidžiaugti, kad, kaip atvirai sako, tikrai ne Visiems bėgusiems nuo karo pasisekė taip, kaip jiem, kad jie čia gavo be maž tokias pat darbo sąlygas, kokias turėjo tėvinėje, o kartais net ir geresnės, ir kad gyvena pilna verti gyvenimą. Mūdu abu galime lipdyti, piešti, eksponuoti savo darbus. Ir kaip sakiau, jie sako, suprantame, jog toli gražu, ne visiems karo papėgėliams tai pasisekė. Jie iš kievų išvažiavo nedidelio automobiliu ir... Kaip pasakoja, vaizdžiai buvo baisus jausmas judėti plentu, kai priešais rėda rusų tankų kolona. Olena ir Andrėjus pasakojo savo atvykimo istoriją, vaikystės prisiminimus apie draugiškai pasitikusią ir priglaudusią Lietuvą, apie kūrybą. Olė Idin įdomiai sampratoja apie laiką, būtent tai dar pakcentuosiu šiame straipsnėje, iš ties į laiką jį turi labai savitą požiūrį, jis sako, jog jie apima toks jausmas, kad visos pochos gyvena visiškai lygiai verčiai, niekas niekur nedingsta laiko tikrai nėra. Jį. Žiūrėdama į pilies gatvę, jaučiuosi tarsi matyčiau tarp žmonių vaikštančius kentaurus. Apie ungines jau nepasakosiu. Turiu nepaprastą keistybę, kartais jaučiuosi tarsi pati būčiau gyvenusi ankstesnėse epochose. Taip aiškiai tai jaučiu. Daugiau labai kviečiu paskaityti mūsų žurnale kelionė, tai iš ties labai įdomi pažinti su menininkais ir... Dar kartą pakartosiu su jų darbais, nes yra nemažai ilustracijų, kurios tikiuosi mūsų nuvilios ir iš jų menininkų parodas. Beje, Olena taip pat čia Lietuvoje ruošiasi išleisti ir knygą, tai du tikrai labai produktyvūs Ukrainos menininkai, kurie... Iš bedos pabėgė, iš tėvynės vis tik atnešė mums gausių dovanų, mes galime pasidžiaugti jų darbais. Ir dar apie šią porą, kuriuos skirinėti 20 metų skirtumas, jie vienbalsiai ištarė, kad jų vertybės yra tos pačios ir čia man nebeliko jokio klausimo žvelgianti juos, kad laiko tikrai nėra.
0: Ačiū Asta ir dar tiesiog noriu paminėti keletą tekstų, kurių jau plačiau neaptarsim, bet kuriuos, skaitytojai ir žuna, kuriuos žurnalo skaitytojai yra su žurnale. Tai yra turbūt tokia labai aktuali tema apie TikTok'o kartą, apie tai, kas iš tiesų rūpi šio laikiniam jaunimui ir gal ir kas nors gero jiems rūpi, bet tik tai
1: ekranėliu. Tai aš tik trumpai ir perimsiu, kad tame straipsnė tai ir yra visų svarbiausia, ką aš išskyriau, kad buvo atlikti moksliniai tyrimai, kurie parodė, kad mums dar mokytis ir mokytis iš tos TikTok'o kartos, yra tai vadinamos Z karto, o ir prarastaja karta, ar ne, tai jie ne tai, kad prarastėja. Mums tikrai reikia labai labai daug mokytis, nes tyrimai buvo atlikinėjami keliarius metus ir paaiškėjo, kad jie į ekranų silindę žmogeliukai, turi vieną svarbiausių vertybių, tai yra bendra žmogiškumą, į tai eina ir meilį, ir pagardabai, ir laisvė, štai kodėl, štai kodėl tikrai akcentuoju, kad reikia jų nenurašyti, o kaip tik gilintis į tą kartą.
0: Taip, tikrai, tikrai kviečiam perskaityti šitą tekstą ir iš kitos pusės susipažinti su šią kartą. Taip pat skaitytojų lauks trumpas, bet žavus ir turtingas teologo Karlo Ranerio tekstas apie šventosios dvasios patirtas kasdienybėje. Taip pat pokalbis su laimą Mertinavičianę šalčiūtę apie žirgus ir jų pagalbą terapijoje. Profesorės Viktorijos dujo tekstas, kuriame ji kalba apie kryžiaus kelio stotis, pavadintas didis tikėjimas ir abejonė taipogi didi kryžiaus kelio misterija. Teologo valdo atskelos straipsnis apie du krikštus, kuriame jis kalba apie Joną Krikštytoje, kurio šventę mes tikrai trikšmingai švenčiame, bet jį patį galbūt mažai ir pažįstame. Ir taip pat dar vieno menininko Ramūno Kraniausko tekstas apie susipažinimas pokalbis su šiuo autoriumi, kuris pažįstamas daugiausiai klaipėdėčiams kaip architektas ir tapytojas. Taip pat kunigo Kazimiro Milaševičiaus Benediktino straipsnis, kuriame jis klausė, ar šitas pasaulis tikrai yra toks nepaprastai geras. Dar du pokalbiai, kurios norisi paminėti, tai vienas yra su Donatu Kubiliumi Martino Mažvyto dirbtuvių pat savo vadovu apie savo norystę visą žiemą ir pavasarį, apie žmonės, kurie savanoriaujo gamindami apkasų žvakes ir susdami į Ukrainą ir kokius atradimus padarė ir kaip visą tai vyko. Ir taip pat pokalbis su pedagogė Egle Beinoravičiane, kuri sugeba kiekvienoji lietuvių kalbos pamokoj, Mesti savo mokiniams iššūkį ir priversti juos kūrybiškai į jį atsiliepti, įrodydama, kad lietuvių kalbos pamokos gali būti visai nenobodžios. Lygiai
1: taip pat tęsia ir tik toko kartos, kažkuria prasme, aptarimą, nes mokytoja yra sužavėta šių dienų jauno žmogaus ypatumais. Tai tikrai labai įkvepiantis straipsnis, kuris baigėsi labai gražių vasariškų palinkėjimų, kuris tiktų turbūt ir mūsų laidos, mūsų pokalbio pabaigai. Mokytoje tiesiog linki, kad net praėjus daugelių metų po to stogų į darbą grįžtume jo labai pasilgę. Regis tai paprasta, bet taip svarbu, nes na daugelis mūsų darbe praleidžiame labai daug savo gyvenimo dalies. Tai didelė vertybė jį mylėti ir turėti tokią, kad pasilgtum, o ne keiksnotum po vasaros grįždamas.
0: Tikrai ir norite su tą mintimi palidėti radijo klausytojus į vasaros laiką, į vasaros sezoną, linkėti gero polisio ir prasmingų ne tik išorinių, bet ir vidinių kelionų. Ir jeigu norite, kad jūsų atostogos pajūriai būtų tikrai prasmingos, tai įsimeskite į savo lagaminą žurnalą kelionę ir turėsite tikrai gero duasino maisto savo atostogoms.
1: Aš pabaigi noriu pasidžiaugti, kad kelionė iš ties parašyta labai aiškia, suprantama kalba. Na, tai atrodytų kalbama apie tokius gilius dalykus, bet skaityti yra labai lengva. Tai antrinu, tau sesė Faustina, kad atostogom puikus skaitinys.
0: Ir man tik norisi dar pridėti ir priminti, kad nauja žurnalo kelionė numerį galite įsigyti Lietuvos paudos kioskuose, didžiuosiuose prekybos centruose, taip pat katalikiškose knyginuose, parapijose ir taip pat internetu galima užsisakyti, žurnalas kelionė.lt yra surašytos platinimo vietos ir kviečiame skaityti, dalintis Ir taip pat visuomet laukiam mūsų skaitytojų pastabų, pastebėjimų, pasiūlymų, temų ir įžvalgų, taip pat ir tekstų, tai galite rasti taip pat puslapyje nurodytus kontaktus, kuriais galime susisiekti. Tai primenu, kad su jumis šią valandą buvau aš žurnalo kelionė redaktorėse, su Faustina Elena Andrulytė ir...
1: Astas Tašaityte, aš su atsakinga kaip ir užplatinimą, bet jaučiuosi tiesiog keliaujantį kartu. Kviečiu ir Jūs.
0: Kviečiame kartu į kelionę ir linkiam gražiaus palaimintos vasaros su Dievo.